1: Je suis Julie, j'ai 45 ans, je suis en couple, je suis avocate libérale, j'ai été diagnostiquée du cancer du sein à l'âge de 42 ans, un cancer euh, hormonodépendant lié à ma grossesse en cours. J'étais à 7 mois de grossesse et le cancer a été diagnostiqué au stade 3.
0: Bonjour Julie. Rebonjour. <rire> Re <rire> Comment vas-tu Parfaitement bien. Aujourd'hui, donc, tu dis que tu, ton cancer du sein euh, s'est produit il y a trois ans, n'est-ce pas euh, donc, euh, Et donc, aujourd'hui, ça te fait maintenant 45. Au jour d'aujourd'hui, tout va très bien. Oui, oui. <rire> oui, oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle était ta vie euh, à ce moment-là
1: Eh bien, euh, donc, j'étais en couple depuis à peu près trois ans. Euh, J'étais à ce moment-là enceinte euh, de 7 mois, d'une petite fille, quand j'ai euh, découvert donc euh, la présence de deux nodules en me passant simplement la main sur le, le sein droit, euh, un matin de début janvier euh, 2015, et des petites boules, donc, enfin une petite boule que j'ai rec euh, reconnue euh, un petit peu douloureuse, donc je n'ai pas du tout traîné, je suis allée euh, voir deux jours après mon gynécologue.
0: Tout de suite, tu, ah, j ai, j ai tu pas du tout. Enfin, tu ah ben, t'es inquiété en fait. Tout de suite. Tout de suite, je voulais voir si c'était pas grave, enfin, savoir ce que c'était, parce que on a conscience.
1: Moi, j'avais déjà une amie qui avait eu quatre euh, ans auparavant un cancer du sein, donc euh, pareil, même 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 âge, pas pendant sa grossesse, mais euh, voilà, je voulais pas, je voulais pas traîner, donc j'ai tout de suite voulu savoir ce que c'était. Euh, mon gynécologue me fait donc, une écho du sein euh, comme il peut là, avec ses, ses engins de médicaux. Et là, bon, il voit qu'il y a quelque chose, effectivement. Donc, il me prescrit tout de suite la mammo écho euh, en urgence. Donc, il appelle un, un centre d'imagerie euh, qu'il connaît pour que j'ai un rendez-vous hyper rapide. Donc, je suis allée le lendemain matin très tôt. Euh, le centre d'imagerie, donc le médecin, on s'est dit que c'était pas net. Donc, on a fait
0: tout de suite une... Euh, une biopsie avec un prélèvement. Donc, une biopsie, c'est une piqûre en gros et on prélève mmh. euh, à l'endroit de, de la oui. tumeur. Voilà. Donc, les analyses ont dû, je ne sais plus quand, enfin quelques jours après, j'ai eu les résultats. Donc,
1: le, le gynéco m'appelle, me dit eh Bon, il bah, faut que tu viennes, que tu 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 toi. Euh, je lui dis Bon, bah, c'est pas bon. Il me dit Non, c'est pas bon. Voilà, ok. Donc, donc par euh... téléphone,
0: déjà, tu savais que. Bah, euh... S'il si fallait
1: que je vienne, c'est que j'avais bien compris, ouais. malheureusement. Donc, euh, donc, je suis allée le voir toute seule. Euh, donc il m'a expliqué que oui euh, effectivement c'était pas c'était malin enfin que c'était pas c'était une tumeur donc on hein, voir deux même il y en avait en réalité une grosse et une petite fête? sur le même sein je ne sais plus, trop, 3 cm j'en sais rien, à peu près. 1 hein. et 3 cm je pense à quelque chose comme ça. Enfin bon, ou peut-être 4, hein, c'est possible. Euh, donc là, il m'a envoyé. donc je, Évidemment, il euh, fallait réagir vite parce que là, il y avait aussi la grossesse en cours. Donc c'était aussi...
0: 7 euh... mois, du coup, tu avais déjà un gros ventre. Ouais. Euh, tu étais déjà ah oui. super avancé Ah oui. Oh oui. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de cette annonce, déjà au téléphone Et puis, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête bah, pour moi il fallait que ça aille très vite que ça soit pris très tôt donc je me suis pas
1: euh, abattue du tout euh, Voilà, je voulais foncer qu'on en finisse, que je sache exactement ce qu'il qu en était, j'avais besoin d'avancer dans l'avenir dans dans et dans le traitement à suivre, donc euh, voilà j'allais tout de suite à la pêche aux informations et, et je me oui alors on est un peu abattu, on a un coup de un énorme coup de blues des coups de, de on se met à pleurer d'un coup parce que forcément ça c'est c'est pas une bonne nouvelle et euh, voilà mais euh, moi en général face à des c'est ma manière d'être c'est-à-dire faire ça des trucs des coups durs de la vie je vais beaucoup pleurer d'un coup puis après ça passe bah bon, après je passe à autre chose et donc voilà c'est juste l'annonce qui fait que et ensuite, euh, bon, j'élimine la, la chose et puis je, je la traite. Voilà. C'est comme ça. Donc, après, bah, je suis allée toute seule encore. C'était pas évident d'être seule à ces moments-là. Je voulais, j'avais pas forcément être, envie d'être accompagnée parce que mon conjoint, il travaillait. Euh, j'avais le temps de le faire toute seule. Je voulais le faire vite. Donc, j'avais pas envie d'attendre quelqu'un pour que je sois soutenu. Et puis, je, voilà, je voulais, euh... donc je suis allée après voir la clinique Hartmann à Neuilly. Euh, voir le docteur Toledano, qui est un ponte apparemment euh, que mon gynéco m'avait conseillé et, euh, et là pareil bon bah je fais le rendez-vous toute seule euh, avec alors entourée de sa psychologue et et je sais plus quelqu'un d'autre euh, pour me soutenir par rapport à l'annonce du traitement euh, comment ça allait se dérouler et tout bon je trouvais que c'était presque trop presque force, trop tu veux dire trop d'attention enfin trop de j'avais pas pas forcément besoin là, qui ait une psy, qui avait quelqu'un d'autre encore, je sais pas. C'est j'avais trop de d'intervenants Oui, trop, euh, trop de protocoles, je sais pas. Bon, mais c'était comme ça. Et euh... il faut
0: dire que toi, ton cas était quand même euh, oui, oui, non, à l'intérieur du bien cancer très particulier, sûr. puisque ah, oui. tu quand même, euh, tu t'attendais à un enfant. C'était peut-être ça, ça ta priorité, non De oui. c'est ça, tu oui. pensais. Et puis peut-être que je, je crois que... savoir que quand on est enceinte, on a, on n'a pas les
1: mêmes, on n'a pas le même mental. Quelque part. Enfin, je sais pas, hein, euh, on est peut-être un peu plus inconsciente ou on a peut-être des hormones du, 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 du plaisir ou je sais pas qu'on a plus, j'en sais rien, mais les endorphines. Les endorphines qu'on a voilà, on un peu drôle Ce qui fait que peut-être que j'étais pas très, très. Je réalisais peut-être pas la gravité de la situation, j'en sais rien. En tout cas, euh, donc oui, ça a été dur. Il y a eu euh, cette première, annon enfin, première annonce, deuxième annonce avec euh, la clinique Hartmann euh, où effectivement on est. Euh, on comprend le, le, le traitement qu'on va avoir, c'est-à-dire mastectomie du sein total. ce qui veut dire qu'on enlève complètement le sein. Voilà, ablation. Donc, le voilà. Euh, donc après, il fallait qu'ils réfléchissent à comment coordonner la naissance de l'enfant, les traitements. Donc là, j'ai eu besoin d'un autre avis médical parce que c'était quand même très touchy, comme on dit, avec cette grossesse. Donc, euh, je me suis renseignée auprès de mon obstétricien qui était à Necker, parce que j'étais suivie à Necker à la maternité. Et il m'a conseillé d'aller voir euh, le docteur Réal de l'Institut Curie. Et puis, je pas forcément envie d'être dans le privé. j'avais Je préférais être dans le public, donc ça m'allait bien. Je suis allée... Euh, donc, j'ai vu, euh, pareil, Réal, professeur Réal qui m'a immédiatement... Euh, reçu euh, en 24 heures en urgence
0: euh, aussi. Donc, à Curie, euh, qui est euh, le centre de référence un petit plus, peu. Hein, ouais. euh, C'est un institut de recherche donc, mmh. à Paris. Et euh, là, je t'ai accompagnée de mon conjoint.
1: Et bon, euh, ils ont eu les mêmes... Euh, ils, ils, étaient ils ont suivi les mêmes protocoles que proposés dans la clinique privée. Euh, donc, c'était l'ablation du sein pendant ma grossesse. Là, c'était c'était dur d'imaginer ça euh, avec une euh, anesthésie générale un enfant dans le ventre donc là euh, j'ai vraiment euh, j'ai je suis restée euh, j'avais besoin d'avoir encore les deux avis euh, des médicaux, des deux, des deux instituts en fait de la clinique et euh, donc j'étais en, carrément en, en sms euh, avec les les docteurs les professeurs l'obstétricien le, je voulais en fait que ça se passe à Necker parce que au cas où la petite enfin euh, voilà j'étais enfin euh, je sois hyper hyper rassurée quoi donc, euh, ils m'ont hyper, hyper rassurée. Et en même temps, genre, ils n'avais pas trop le choix. Donc, finalement, ça s'est fait à Curie. Et puis, euh, et puis ça s'est bien, bien passé. Mais, euh,
0: voilà. Donc, pour ton traitement, c'était forcément la chirurgie d'abord. Ouais. Et euh, après, tu vas avoir d'autres traitements, j'imagine. Mais ça, ils ont essayé de, de faire ça. Euh, vu que c'était quand même prévu l'accouchement, euh, ils ont essayé de faire ça après. Donc, coup, en fait, chimiothérapie, Donc, donc j'ai dû faire
1: l'ablation le début février. Et un mois après, on, on j'ai accouché sous césarienne programmée euh, parce que la petite était en siège. Hein, D'accord, c'était à voir avec voilà, le, la non, maladie. Mais non, parce qu'elle était en siège et puis que je n'avais pas trop envie de complications supplémentaires avec un accouchement difficile. Hein, donc <rire> donc j'étais, oui, oui, j'ai dit OK pour la césarienne euh, programmée qui s'est très bien passée. Euh, on m'a demandé ce que je voulais comme musique, j'ai demandé du Madonna, donc elle est née sous Madonna. Euh, c'était très sympa Holidays. tout le monde chantouillait pendant le, le, le bloc un, jou, un, un beau joyeux moment du coup. exactement donc euh, voilà tout s'est bien passé et puis il fallait commencer la chimio euh, un mois après trois euh, trois semaines après même
0: comment, comment ça a été d'accueillir un enfant dans cette circonstance là est-ce que tu as quand même réussi à être très heureuse de son arrivée à mettre euh, ton traitement de cancer euh, enfin, un peu de côté mm. ou comment ça s'est passé pour toi
1: alors, bah, le plus difficile euh, après euh, l'accouchement, c'est la chute d'hormones et l'impossibilité euh, la, la, de l'allaiter. La, pour moi, j'allais allaiter mon enfant, c'était une évidence. En plus, elle allait être ma, ma seule enfant, puisque j'étais déjà assez âgée. Enfin, j'étais assez certaine que c'était la, la seule que j'allais avoir. Et, euh, et donc là, ça a été la première chose difficile, c'est de ne pas pouvoir allaiter. Euh, plus les chutes d'hormones, effectivement, j'ai pas mal pleuré euh, après l'accouchement, enfin, comme, comme beaucoup de femmes, je pense. De toute façon, c'est comme ça. Et ensuite, euh, ensuite, je pense qu'effectivement, avec le recul, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité d'elle pendant ces premiers mois où j'étais effectivement en chimio, mais c'était des chimios qui étaient des séances de toutes les trois semaines. Donc ça allait à peu près, c'est pas non plus toutes les semaines, c'est assez espacé pendant six mois, même pas pendant au moins quatre, cinq mois. Donc euh, oui, j'aurais préféré plus en profiter. J'ai l'impression ça c'était pas suffisant, mais peut-être qu'on se dit on se dit tout ça aussi.
0: Et est-ce que c'était pas compliqué pour toi parce qu'un un petit enfant c'est quand même beaucoup de travail, pas beaucoup de sommeil et, et en plus post chirurgie et puis après en chimio. Est-ce que ça, ça a été ou c'était vraiment difficile
1: Non, non, ça a été. Hein, mon, moi, mon conjoint, il m'aidait complètement aussi. Hein, c'était pas un problème avec lui. Euh, c'était très bien. J'avais une, une aide à domicile qui venait euh, une fois par semaine, je crois, pour s'occuper de la petite. On, à à cet âge-là, ça dort quand même beaucoup la journée aussi, même la, même, même la nuit, même si elle est réveille pour le biberon. Euh, euh, elle dort elle dort beaucoup hein, c les deux trois, deux, trois premiers mois euh, donc c'est pas si fatigant que ça je trouve hein, en tout cas euh, en ce qui la concernait elle elle était assez facile mais euh, moi je continuais mon activité professionnelle à domicile hein. oh là là ah ouais la totale ah ouais. quoi bah oui non <rire> ouais, mais moi, <rire> moi j'avais mon ben, à l'hôpital j'avais mon ordinateur euh, wow, euh, okay. à Curie <rire> enfin moi j'étais en, en réanimation mais moi j'avais l'ordi dans le lit et je travaillais avec à... On a ce premier diagnostic. Après, euh, on, on a les IRM à, à faire pour voir s'il y a pas. C'était ça surtout mon inquiétude, c'est qu'on qu avait peur que ça soit propagé, quoi. Forcément.
0: Tout à fait. Alors, euh, est-ce que tu as fait ça avant la chirurgie ouais, avant ouais. Recherche euh, en recherche d'extension, scan ou Non, alors pas PET scan,
1: mais j'ai fait des IRM. Euh... Oui, je crois. Euh, c'était IRM et un autre, un autre euh, un scan aussi. Bref, tout ça. Alors ça, c'était la phase la plus inquiétante. C'est de savoir où on en est exactement dans, le, dans la prolifération du cancer ou pas, en fait. Donc, à partir du moment où on sait que c'est vraiment, euh, euh, c'est, ça se situe à un, à un endroit très précis, euh, isolé, on est plus rassuré parce qu'on se dit, voilà, mastectomie, ça s'en va, on enlève le mal, et après, on, ils m'ont bien fait comprendre que la chimio, c'était par prévention. Euh, que normalement il n'y en avait pas ailleurs on ne le voyait pas en tout cas donc il euh, fallait le faire par prévention plus la radiothérapie après mais au moins j'étais rassurée et c'est à ce moment là que j'ai pu l'annoncer euh, à mes proches aussi pas, je ne l'ai pas annoncé tout de suite ni à mes parents, j'ai attendu trois euh, enfin, bonnes semaines de savoir comment tout allait se dérouler et de savoir si ce n'était pas
0: plus grave pour pouvoir dire voilà, ce que j'ai et et, et pendant ces trois semaines, ton interlocuteur, c'était euh, donc du coup ton chéri, euh, mmh. et, et uniquement quoi, ouais, les médecins. Ouais, ouais. Et t'arrivais à parler avec lui. C'est bien de pouvoir euh, s'exprimer, non C'est bien de pouvoir euh, dire ses craintes, ses peurs. C'est difficile d'être seul avec ça, non Oui, 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 bah, effectivement.
1: Euh... Oui, il me soutenait, on en parlait, oui, effectivement, mais je ne suis pas forcément une grande bavarde. D'accord. <rire> Okay. C'était pas... Euh, oui, on faisait au jour le jour avec ce qu'on avait comme, euh, comme étape et puis, euh, et puis les moments de blues, de crainte, effectivement, à de l'annonce de, 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 de diagnostic plus grave, là, effectivement, on, on avait une, une vraie crainte. On, on voit le pire, forcément, aussi. C'est euh... quand même une bonne mmh.
0: nouvelle. Malgré les mauvaises nouvelles, celle-ci, c'est une bonne nouvelle. Enfin, mmh. La recherche d'extension qui est négative, mmh. le, le cancer est localisé, mmh. euh, c'est euh, ouf, quoi. Oui. On revient euh, sur la, la mastectomie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé concrètement euh, Tu as dû euh, aller un matin au bloc, on t'imagine avec ton gros ventre Oui, euh... ah oui, ouais. ouais. Oui, bah à Curie, euh, donc Réal
1: était très très proche, hein, le professeur était très proche, euh, enfin en tout cas euh, très présent, attentif, etc. Euh, oui, en fait j'étais comme une autre patiente, mais sauf que j'avais un gros ventre, et c'est vrai que le regard des gens dans la salle d'attente... Euh bah, on voyait que ce n'était pas habituel, forcément. C'est impressionnant. Ouais, c'était ouais.
0: impressionnant. C'est vrai qu'on n'imagine pas ça. Et donc, euh, on t'a piqué, hop, l'anesthésie. Et tu te mmh. dis, allez, je m'en remets, euh, moi et mon bébé. Ouais, je pensais surtout à l'enfant, hein. franchement. Euh... Les suites opératoires
1: ah bah, le... Oui, ce n'est pas agréable. Hein, en fait. Chirurgie
0: aussi des ganglions ou... Oui. Oui, d'accord. Donc, on t'a enlevé le, la oui. chaîne de ganglions oui. attenante. Oui. Euh, par prévention aussi Oui, oui, oui. Ouais.
1: Pas de mauvais résultats, enfin pas plus ce qu'on avait déjà. » Et, euh, et là, bah, fait, bon, le retour à la maison, c'est les drains, les infirmiers qui passent, euh, la rééducation du bras avec le kiné, à domicile. Euh...
0: Il y a quand même le fameux rendez-vous post-opératoire où on, on te dit ce qu'ils ont prélevé et euh, tu mmh. as eu ce rendez-vous-là. Ça mmh. s'est bien passé Tu as mmh. un souvenir de ça Pas beaucoup, pas beaucoup de
1: souvenirs, non, mais euh, ça s'est bien passé. Ouais, C'était euh...
0: donc les, les deux tumeurs comme prévu, pas plus que ça ouais euh... voilà.
1: Okay. Ouais, 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 ouais. Euh, après bon bah, dans, dans les détails c'est sûr que le, le y a l'après opération, l'après ablation euh, est toujours difficile de se dire que voilà, on a plus de ça, euh, on a une cicatrice euh, l'image euh, de soi euh, alors quand on enlève le pansement, ça met du temps, à, on a met du temps à intégrer aussi ça. Euh. Moi je suis allée très doucement, j'ai pas voulu voir tout de suite l'opération, la cicatrice. Fallait euh, je euh, ça c'était à l'hôpital les, les premiers jours euh, les sur le lendemain, sur lendemain de, de l'opération, euh, ouais, c'est assez hard, mais voilà, on le sait que c'est un mal pour un bien, comme on dit. Donc, euh...
0: tu as regardé euh, une fois rentré chez toi ou euh...
1: non le dernier jour de l'hôpital. Je voulais le faire avec l'infirmière, oh, pas toute seule, enfin voilà, avec quelqu'un. Euh... Puis elles, étaient, elles sont très douces, très gentilles, donc c'est vrai que euh... voilà. Ouais.
0: Voilà, nouvelle image de soi, faut accepter. Euh... On t'a déjà parlé de reconstruction ou non pas pour le moment, où on t'en parlait pas.
1: Oui, enfin, moi, mon, dans mon petit rêve avec mon, mon chéri, c'était bah, super, on va, on va se refaire faire des gros seins. <rire>
0: <rire> bon chance. Voilà, c'est pas grave.
1: Sauf qu'après, on s'aperçoit que c'est pas possible.
0: C'est pas tout à fait comme ça. Que voilà. Mais bon, en tout cas, c'était ce qui nous donnait le moral, on va dire. Donc, tant mieux avant la chimiothérapie, on t'installe un pack ou un cathéter. Ça, explique-nous, parce que c'est quand même une chirurgie aussi, c'est un bloc aussi, même si c'est, euh, comment dire, sous anesthésie locale. Le pack, c'est un petit boîtier qu'on met sous la peau pour qu'on n'ait plus qu'à clipper les, les, les poches de chimiothérapie et ne pas à chaque fois retrouver les veines. Donc, c'est comme ça, c'est très facile de chaque semaine, en fait, de, de, de clipper la chimio ouais. dessus. Je ne sais plus à quel... Non, on l'a
1: mis forcément juste avant la chimio, effectivement, une semaine avant, ou juste avant. Non, une semaine avant.
0: Donc certainement entre ton accouchement et la Après l'accouchement, voilà, euh, oui, la
1: petite, elle euh, avait toute petite, effectivement. Et là, euh, c'est peut-être le pire souvenir, en fait. Donc, euh, alors qu'on croit que c'est rien du tout. On est pas du tout pour moi, c'était vraiment une, une, une petite étape... Euh... Vraiment simple et rapide. Sauf que ça s'est mal passé en ce qui me concerne. Euh, L'anesthésiste qui pose, qui pose ce petit pack sous la peau euh, ne parvenait pas à m'anesthésier localement, euh, donc au, au niveau là de cet endroit à côté de l'épaule. Il, il s'est pris à plusieurs reprises, à plusieurs aiguilles euh, d'anesthésie piqûre donc euh, et puis dès qu'il voulait m'ouvrir ça me faisait mal donc j'arrivais pas et puis là j'ai beaucoup souffert en fait je, là c'était très dur je pleurais je tenais la main de l'infirmière c'était un cauchemar euh, lui-même ne comprenait pas donc euh, donc il a fini par faire son son opération à poser le pack, mais ça a été euh, très difficile et puis euh, après ils m'ont fait faire une radio pour voir si il euh, n'y avait pas eu de problème euh, au niveau du poumon parce que ça en réalité, j'ai eu euh, je me rappelle plus le terme non plus, les termes médicaux et moi c'est euh, une perfor petite perforation du poumon le motorax. un pneumothorax, un pneumothorax léger.
0: Et là ils ont dû me ils ont... à cause de cette aiguille qui ouais. n'arrivait pas vous... d'accord, ouais.
1: Et donc euh, ils m'ont euh, donc ils ont dû me garder parce que ça peut être grave enfin on peut avoir du liquide après dans le poumon enfin moi, je sais pas trop les... bon. Donc voilà, euh, petite elle avait 2-3 semaines. Euh, ils m'ont gardé finalement à l'hôpital. Une, une, une intervention qui est banale oui. et locale, en fait, s'est transformée en hospitalisation. En enfin, pas en urgence, j'allais bien. J'avais aucun symptôme en plus, mais c'était plus par prévention aussi, par précaution. Et euh, j'avais aucune douleur vraiment, euh, à part le, mom où le moment où il m'a opéré. mais sinon, je n'ai pas du tout souffert euh, postérieurement. Et bon, là, effectivement, euh, de rester, je crois, ils m'ont gardé deux nuits à l'hôpital euh, en, en surveillance en urgence, je me retrouve dans le, dans les, aux urgences, fin, au, à la, aux réanimations, n'y avait pas de lit, enfin, bon, c'était, euh euh, et puis, c'est vrai que je suis en surveillance, donc bon, un truc hyper glauque, évidemment, parce que je te retrouve avec des gens qui sont amourants, euh, toi, alors que toi, étais, euh, je, je, tout allait bien, quand même. savoir qu'avec ces histoires de cancer du sein, on n'a aucun symptôme, donc on ne se sent pas du tout malade. C'est ça qu'il faut savoir aussi.
0: Bon, et et surtout, à l'âge où ça t'est arrivé, euh, mmh. à, à l'intérieur d'une structure comme Curie, t'as dû te sentir quand même hyper jeune et, euh, ah ouais, oui. et, et quelque part hyper en forme, quoi, parce que mmh. euh, à l'âge que ouais. tu as plus, comme tu dis, un cancer qui ne qui finalement qui ne se sent pas mmh. ouais, oui, on... on se demande un peu ce qu'on fait là ouais. mmh. ah oui après bon, je
1: sais que ça, je savais que ça arrivait parce que encore une fois j'avais cette expérience d'une amie donc pour moi c'était quand même pas non plus impossible ça ne pouvait pas ne pas ça peut arriver à tout le monde ça c'est vraiment et puis j'avais aucun antécédent non plus familial hein, donc euh, c'était lié à la grossesse c'était hormonal comme on dit
0: on te l'a clairement mmh. dit ça ouais. est-ce que tu te souviens euh, tes récepteurs hormonaux de ton cancer il y, a, il y a plusieurs choses il y a œstrogène progestérone <rire> non ça je sais pas. C'est hein. déjà loin. C'est tendu... loin et puis surtout que j'allais jamais trop dans le détail de, de,
1: de ce qui se passait. Quoi. Enfin voilà. c'est pas mon domaine. Euh, c'est voilà, j'étais pas très curieuse de savoir trop non plus. En fait je voulais rester un peu en apesanteur sur ça dans le sens où je voulais pas. Euh, que ça me mine trop en réalité. Donc, euh, je continuais ma vie et puis euh, et puis ça je le faisais euh, voilà, euh, je faisais ce qu'il fallait, mais je voulais pas euh, penser qu'à ça. En fait. trop rentrer. D'ailleurs, j'en parlais très peu. J'en parlais très peu autour de moi. Bon, je l'ai annoncé à mes, traits, à mes amis proches, etc. Mais euh, il, y a, il y a pas mal de gens qui me connaissaient, à qui je jamais dit je ne voulais pas. Parce que en fait, le but, c'était aussi, quand on voyait d'autres personnes, de changer, se changer les idées, de ne pas parler de ça, de, voilà, de penser à autre chose aussi. C'était ma manière de le combattre quelque part et euh, de faire, ce, voilà, faire les traitements. Et puis, euh, J'étais accompagnée une ou deux fois pour, en chimie ou par une amie, ou pas, j'y allais seule. Enfin, voilà... Euh, on prenait son mal en patience et puis, euh, puis j'avais ma petite fille, donc je pense que ça facilitait les choses quelque part.
0: Est-ce que tu te souviens de ta première chimio Comment tu as pu trouver la force d'y aller euh, Explique-nous.
1: Ben bon, moi, c'était un peu la découverte, en fait. Je ne prenais pas comme quelque chose de difficile. Euh, ce, qui me, ce qui me rendait très triste, c'était la perte des cheveux à venir. Ça, on t'a expliqué tout ça, on t'a oui.
0: expliqué le protocole. Donc qu'est-ce qu'on t'a dit euh, Ce protocole, tu, tu nous as parlé de séance d'abord toutes les trois semaines.
1: Oui, ça a été ça. Ça a été toutes les trois semaines de, je sais pas, avril à, à début juillet. Moi, c'était la perte des cheveux qui me qui me traumatisait vraiment. C'était ça. Le reste, le faire de la chimie, enfin. Mm voilà les séances ne me posaient pas de problème la fatigue je l'ai supportée supportais assez bien contrairement à, à beaucoup euh, j'avais pas très peu de nausées euh, non ça j'ai j'ai supporté assez bien bon, effectivement fatiguée pendant deux jours mais après ça allait euh, je, je voyais quand même mes copines je faisais des déjeuners euh, je, je voilà enfin j'étais pas du tout euh... Euh, au 36e. Voilà, dessous, non, voilà. Puis bon, j'étais censée être en congé mat aussi, donc c'était, euh... non, non, ça allait, mais alors oui, effectivement, 36e dessous, quand tu sais que tu vas perdre tes cheveux, ça c'est le... Donc ça c'était annoncé. Ouais, ça c'était sûr. Et comment ça s'est passé? Petit à petit, euh, moi j'avais les j'avais un carré long, euh, je les ai coupés courts pour justement euh, que ça soit moins choquant quand ils allaient commencer à tomber, donc j'ai pris les devants. Euh, je les ai coupés courts et après, euh, après tu fais le choix de, tu, tu vas chercher une perruque, euh, voilà. Donc euh, sans compte, tu as normalement encore tes cheveux. Justement, je voulais pas avoir euh, cette phase sans cheveux. Enfin, alors les cheveux, bah, ils tombent au fur et à mesure euh, quand on se lave les cheveux, ça tombe, voilà. C'est petit à petit effectivement. Donc euh, j'avais les cheveux courts. Après, je les ai rasés euh, et puis après, il n'y avait plus rien. Donc en fait, c'est toi che... qui as rasé. Euh, non, je crois que j'étais chez un coiffeur euh, dans mon quartier. C'était Future Maman ou belle et, belle et Maman. Je suis belle et, oui, je ne sais plus. Enfin, moi, ils sont spécialisés dans les mamans et, et les soins. Et là, euh, et la, la petite coiffeuse était adorable, puisqu'elle avait connu ça avec sa maman ou sa belle-mère, je ne sais plus. Et du coup, euh, bah, elle, a, elle a dit Oui, oui on vous rase, il n'y a pas de souci, bien sûr. Euh, euh, bon euh, effectivement je pense qu'une fois si on est rasé enfin si on a très peu de cheveux sur la, sur le crâne le fait qu'après après il tombe complètement ça, ça vient finalement ça se fait petit à petit et ça passe mieux quand même. Et donc, on toujours... est tellement on est on s'y attend tellement on est tellement préparé que bon bah quand ça arrive ça arrive ouais. c'est le pur le pire c'est l'attente enfin l'annonce de, de de cette perte de cheveux et de se dire ah, là, quelle horreur Finalement, ça, ça, me, ça me rendait plus triste de perdre mes cheveux que de perdre un sein. Je sais pas pourquoi. Ça, on sait que c'était, il fallait le faire absolument, que c'était le mal et qu'il fallait l'enlever et que ça se réparait. Mais et les cheveux, bah, même si je savais que ça allait repousser, euh, j'étais vraiment, vraiment triste. En
0: tout cas, c'est deux symboles de la féminité. Mais quand on oui. t'enlève en même temps, pratiquement, c'est mmh. difficile à gérer. Et le jour où tu t'es vu chez, chez ta coiffeuse, justement, la boule à zéro, tu t'es dit, ça t'a donné de la rage ou bien qu'est-ce que tu as ressenti?
1: Ah, écoute, c'est euh, c'est un autre style. Non, on change de tête et puis euh, après on bah on, effectivement s'habille un peu en fonction, un peu plus rock, un peu plus guerrière, je sais pas. Enfin là, voilà, on, on s'adapte un peu pour avoir un look finalement. Et puis non, mais surtout on, je, je, quand c'est quand il y a plus de cheveux, là c'est euh, alors il y a une espèce de duvet boulon qui reste. Enfin je sais pas, c'est un peu ça. Mais c'est Très très, c'est comme s'il y avait rien de toute façon. Voilà, bon, on met un, un bonnet en permanence. Hein. Oui,
0: parce que tu as parlé de perruque. Mais oui. j'ai, en fait, non. Ouais. Tu l'avais acheté, oui. n'est-ce pas Mais tu l'as jamais mis
1: Non, non, non j'aimais ai, pas. C'est pas confortable de toute façon. Alors après, j'avais pas mis, euh, j'avais pas, j'avais pas pris un, les, dans les plus, les plus, les plus chers. Mais euh, c'est ouais. très cher une période. Oui, oui. Mm. Et la mutuelle ou la Sécu prennent une partie. Euh, et puis, je, je voulais pas. Mais franchement, je voulais pas mettre d'argent là-dedans. Mais vraiment quoi. Pour quelque chose qui allait me durer un mois ou deux, six mois, j'en sais rien. Euh, donc j'ai, j'ai mis, voilà. C'était pas mal, mais en fait, c'est pas confortable. Le, le résultat était pas mal hein. c'était court comme j'avais la coupe courte avant euh, mais non c'était pas confortable donc euh, donc c'était que des petits bonnets légers qu'on qu a se fait des spéciaux là qu'on qu nous propose pour protéger euh, un peu la
0: peau euh... voilà
1: euh, des petites voilà j'étais avec des ouais, des genres de bonnets
0: euh, Qu'est-ce que tu as mis des turbans aussi, des choses comme Alors, ça J'étais ou... pas très forte en turbans.
1: <rire> mais c'était un, un style, c'était un genre de turban. C'était des bonnets un peu qui font turban un peu, oui, effectivement. Non, j'avais je, je, pas une grande passion pour euh, ces trucs. Tout, mais euh, ça peut être très joli, mais c'est pas ça. me. Donc, j'avais un, un bonnet noir assez, quasiment tout le temps. Et puis, euh, ça fait une coiffe hein, au final. Oui.
0: Hmm. Boucles d'oreilles. Enfin, Est-ce que tu oui. as senti ouais que tu, du coup tu t'en faisais un peu des caisses par ailleurs pour euh, plus de boucles d'oreilles, oui, parce que effectivement
1: euh, avec les cheveux courts je trouvais ça joli. Euh, et puis après alors euh, donc ils ont dû tomber euh, au bout d'un mois de chimio, donc j'ai dû être bien chauve pendant euh, ju ju mai, ju mai, juin, juillet, oui pendant quatre mois quoi à peu près.
0: « Arrive ta dernière cure de chimio, euh, raconte-nous, t'es contente, tu sors de là, tu dis, waouh, c'est la fête, c'est fait. » Après, fête. on a fait la fête. <rire>
1: c'était début juillet. On avait un concert de Dao, je crois, à Philharmonie. Donc, c'était très sympa. Et après, on est allé voir un copain. Et, ouais, ouais, on a... Et après, on est parti en vacances. Alors, j'étais quand même bien je bien encore enfin bien je pas chauve, mais quasiment je fais pas grand chose sur la tête donc euh, donc oui c'était un peu délicat de voir d'autres gens quand même fallait euh, et puis surtout l'été quand on est en maillot de bain c'est quand même pas très agréable donc on était parti euh, avec euh, mon chéri, les enfants, parce que lui a un fils de maintenant 11 ans et sa et sœur. Enfin, on était en, en petit comité. Euh, en tu veux dire c'est pas agréable au bord de la mer euh,
0: euh, à cause de l'opération, à cause des cheveux avec oui, de l'ensemble. Physiquement, de... on n'est
1: pas terrible hein, globalement. Euh, donc euh, effectivement, euh, c'est un maillot de bain euh, qui, avec prothèse, faut se... enfin un mousse là euh, qu'on met pour pour euh, enfin, pour, pour, faire euh, pour faire illusion. Faire illusion exactement. Mais qui fonctionne malgré tout. Oui ouais. oui. oui. Mmh. Mais bon, on a encore euh, voilà, des cicatrices et puis, euh, puis bon, ces cheveux qui ne sont toujours pas là. Donc euh, oui, on, on a passé un été très agréable. C'est super. Et puis, euh, et puis quand même, les effets secondaires de la chimio, euh, moi, j'avais des sacrées douleurs musculaires, comme des courbatures. Même après Alors, je, écoute, je me souviens euh, de ces courbatures, surtout euh, au mois de juillet, après la dernière. Enfin, comme des courbatures, vraiment dans tout le corps. Et après, c'est passé au bout de trois semaines.
0: Trois, quatre semaines, donc voilà, un peu rouillé, quoi. Ces espèces de fourmis dans les doigts, non, ça, non, non? Ça, j'ai pas eu. En tant que femme, on parlait de cheveux et on parlait de maillot de bain, tout ça. Et, et où est-ce que tu t'es euh, fournie en maillot, en soutien-gorge Et euh, Parce que là, c'était à peu près le, les débuts des grandes enseignes qui faisaient des lignes spéciales mastectomie, et, et ce qui est quand même génial. Sinon, tu es obligée de te fournir dans des magasins spécialisés. Ouais. Raconte comment tu faisais, toi alors,
1: Acuri euh, donc euh, il nous renseigne sur euh, sur les magasins à Paris euh, qui font euh, donc tous ces maillots de bain, euh, tous ces soutiens gorge euh, tous ces toutes ces lingeries euh, et tous ces bonnets, et turbans, etc. Euh, et perruques. Donc on a quelques adresses dans Paris, on, on, on s'y rend. Donc c'est plutôt des de la lingerie, et des maillots de bain de grand-mère, hein, quelque part. Donc, euh, donc oui, on trouve euh, un soutien-gorge sympa qui nous fait les six mois à peu près, enfin voire plus, qu'on renouvelle à un moment donné quand même. Mais là, bon, voilà, un maillot de bain, pareil, pas trop horrible, euh, très basique. Euh, ouais, c'est pas investit. le c'est pas le top. Il y avait aucun choix. C'est euh, bon, Et c'est enfin moi à l'époque j'avais pas connaissance. C'était six mois à peu, après à peu près où il y a eu quand il y a commencé il y à eu avoir des voilà, y avec y des, des princesses and ouais. Et
0: ça c'est ouais, moi même... à l'époque il y
1: avait pas encore.
0: Ouais mais super idée on se dit waouh ah oui. wow, c'est parce faut, tout que finalement ça euh, ça amène les femmes malades et en traitement euh, un petit peu dans, dans, dans des magasins où elles ont l'habitude d'aller enfin mmh. je trouve que ça fait c'est tellement marginalisant non ah oui. d'être malade et en traitement et sans cheveux et sans mmh. sein que euh, je pense que c'est euh, c'est très appréciable mmh. de pouvoir euh, au moins se rendre dans des enseignes qu'on connaît euh, on se sent moins, euh, moins moins à part. C'est une ah bonne oui. idée, en tout cas. Ah Oui, oh non, mais ça, heureusement. On en est donc à la fin de ta chimio. Ça a été fêté, ça a été célébré, mais ça n'est pas fini. Les traitements ne sont pas finis. Un cycle de, de radiothérapie t'attend. Donc, tu as pris des, des petites vacances entre la fin de la chimio et la radio. J'ai dû prendre oui, un mois, en fait, 15 juillet, 15 août, à peu près,
1: de vacances. Et puis après, vers le 15 août, oui. Euh, radio Nyanga Curie, là c'est tous les jours. Il faut se déplacer, ça te prend la matinée quasiment. Hein. Ça se passe bien. Euh... Bah tu rentres dans une pièce assez fraîche, <rires> tu te mets torse nu, bah comme une radio en fait. Dans un appareil. Tu t'allonges ouais. sur un appareil et puis euh, par dessus, ils t'avancent il un gros appareil au dessus de toi. Ah, oui, ils te font des tatouages sur la peau, avec, et puis des, avec des feutres aussi pour qu'ils repèrent effectivement. Le, les cibles qui doivent être touchées, enfin le rayon.
0: Euh... Là où il y a des ganglions et des possiblement en fait des cellules cancéreuses qui pourraient rester. En fait, c'est le but, ouais, c'est de, de tout éliminer. Mmh. Ah, ouais. Et donc du coup, tu es quadrillé, quoi. C'est vraiment. Oui, oui, ouais, c'est vrai. Alors toi, t'as eu ça en août, donc t'étais en ouais. débardeur, tout quadrillé. Ah oui, oui, oui.
1: Mais non, non, non. Bon, c'est après. C'était, c'était que des petits points noirs. Moi, c'était. Enfin, oui, effectivement, j'avais peut-être euh, le, le feutre. Oui, ouais. mais après, ça s'en va quand même. Mais euh, mais je crois que les points d'or, j'ai encore, hein, ça se voit. Hein. Et euh, oui, bah, la radio c'était. Euh, donc moi après j'avais le problème aussi de la garde de la petite. Euh, donc euh, bon ça c'est annexe, mais euh, elle a été à la crèche euh, quand, je, quand elle avait trois quatre mois, donc euh, en juin, juin, mai juin. Et puis après en août, euh, vu que j'avais la radio euh, je pouvais tous les jours de toute façon, donc je la mettais à la crèche euh, en demi journée.
0: Ça et... allait bien, bah, bien. Ouais ça, ouais ouais. En fait. Voilà
1: de la radio jusqu'à euh, mi-octobre
0: ou début octobre. Ça représente à peu près cinq semaines de ouais. tous les jours euh, sur ouais. le week-end. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti Douleur Fatigue euh... Non, je n'ai pas de souvenir. Euh... Je n'ai pas l'impression. Par rapport au traitement d'avant, c'était quand même... Euh, oui, non, ça va. Moins compliqué, on peut dire. Oui, oui. C'est
1: contraignant. <rire> il faut se déplacer tous les jours. Mais sinon, il n'y a pas d'effet secondaire, je trouve. C'est après que ça devient rouge et qu'il faut hydrater une fois qu'on a terminé le traitement. Ouais.
0: Et c'est enfin terminé. Oui. <rire> enfin, ouais. si on peut dire, parce que euh, peut-être que tu prends... Euh, oui, le traitement euh, tamoxyphène. Ça, c'est l'hormonothérapie. Ouais. Donc, finalement, c'est un quatrième euh, traitement. Oui, comprimé par jour pendant cinq ans. Donc, ouais, 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 encore, encore deux, deux ans. Okay. Ouais. Et ce traitement-là, ça va C'est supportable Qu'est-ce que tu en penses Alors, euh, bon, moi, après la... Après ma grossesse,
1: enfin après l'accouchement, enfin euh, quelques mois après la chimio, j'étais ménopausée, ça c'est sûr. Euh, donc tu veux dire plus de règles, plus voilà. rien ouais. Et euh, donc c'est lié à la chimio, enfin tout ça, tout est lié de hein, toute façon. Et, euh, et effectivement, quelques bouffées de chaleur de temps en temps, euh, mais très léger, franchement, euh, très léger, très supportable.
0: C'est le seul effet secondaire du mmh. c'est ouais. pour toi c'est assez... Euh... Oui, ça ressemble tellement à la ménopause du coup
1: que je ne sais pas si c'était euh, lié ou pas. Hein. Oui, c'est ça, l'un mmh. ou l'autre. Mais très léger, sincèrement. Hein,
0: est-ce que tu as, pendant tes traitements, est-ce que tu as entrepris des, des traitements parallèles ou bien des changements euh, alimentaires ou euh, des traitements que toi tu aurais induits en plus euh, de, des, des, des traitements euh, à la dure qu'on t'a fait subir mmh.
1: Pas vraiment, euh, en fait j'avais envie de quand même de me faire plaisir, donc, euh, donc, je faisais, euh, donc je faisais pas très attention à mon alimentation, sachant que j'ai jamais, jamais mangé n'importe quoi non plus, donc euh, euh, je, je mangeais convenablement, équilibré, euh, sans excès, et, euh, et, euh, euh, et puis finalement ça c'est bien, j'ai pas fait de traitement parallèle
0: naturel ou quoi que ce soit, euh, non. Après trois ans, tu en es où de cette opération Est-ce que tu as choisi une reconstruction Est-ce que tu en es où Alors oui, effectivement, reconstruction
1: euh, qui a eu lieu euh, janv début janvier 2020. Donc de cette année. Donc là, on, on a des consultations pour savoir comment on va, comment le chirurgien va procéder.
0: Ce qu'il faut expliquer, c'est que vraiment, c'est euh, donc une mastectomie. Tu n'as donc plus rien. Mmh. C'est juste une cicatrice en transversale, n'est-ce pas oui. Donc comment on fait pour euh, pour reconstruire un sein en fait mmh. C'est ça le.
1: Donc il y a plusieurs méthodes. Oh. Et au préalable, on doit faire un scanner du, du ventre pour justement savoir si. Euh, la méthode
0: par le par le, le lambeau euh, du ventre, c'est-à-dire ouais. prélever euh, une sorte de bourlet du ventre pour ouais. en faire un sein. Voilà, c'est possible. Soit soit comme ça, soit mmh. donc tout ça. Toi, pour toi, ça n'était pas non, possible. pour moi, c'était pas possible à cause d'un vaisseau sanguin qui n'était pas dans le bon sens. Parce que... Oui, puisqu'en fait, ils prennent le ouais. bourlet du ventre, mais également Tous les vaisseaux. Ouais. Les vaisseaux et ils mmh. les raccordent ouais. en haut. Ah ouais. Ça s'appelle le dieppe. Voilà. Donc, toi, tu as subi autre chose. Alors, donc, comme moi, ce n'était
1: pas possible, ils m'ont proposé de faire le lambeau dorsal. Donc là, pareil, ils prennent, un, ils prennent un muscle et de la chair euh, du dos qui ne sert pas beaucoup, sauf si on est champion de natation, ce qui était pas mon cas. Donc, euh, donc oui, effectivement, ils m'ont pris ce muscle et euh, ils le font passer. Donc, j'ai une grosse cicatrice euh, transversale dans le dos aussi. Euh, et, bah, apparemment, ils déplacent le muscle, ils le posent au niveau du sein. Euh, en passant sous le bras. Et, euh, et puis, ça fait une forme de sein. Ils arrivent quand même à, à faire un beau, un beau résultat. Euh, donc, euh, l'opération s'est bien passée. Euh, mais trois semaines après... Euh... Alors, j'ai commis quelques erreurs post-opératoires, je pense... Euh... Euh, qui ont fait que la cicatrice ne s'est pas fermée tout de suite enfin donc la cicatrice du dos faisait peut-être 20 cm j'avais 8 cm qui ne se fermaient pas et qui s'infectaient. Et, et bon après il y a eu des complications cest ces j'avais de, de la lymphe une poche de lymphe sous la cicatrice
0: pourtant tu étais suivie, j'imagine infirmier oui, oui
1: oui 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 euh, oui, oui, bien sûr, tout euh, hospitalisation à domicile comme ils appellent ça, mais euh, mais donc ça s'est pas cicatrisé, donc j'ai dû aller, euh, donc j'ai vu le professeur Réal, euh, j'ai m'ont fait des ponctions de de, de la lymphe euh, une fois et puis deux fois, puis ça, j'étais un peu surveillé, puis voyez que ça 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 ça, ça se cicatrisait pas, donc je suis, j'ai dû repasser. Euh, va euh, faire opérer euh, à nouveau en esthésie générale pour reprendre tout simplement et nettoyer cette euh, ce, 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 cette partie de cicatrice qui n'était pas
0: fermée une double voilà. opération ouais. du coup ouais. décidément euh, ouais du... bah oui voilà.
1: Pourtant, euh, j'avais jamais eu de problème de cicatrisation, mais je pense que j'avais fait un peu d'excès euh, de déplacement. De... Je crois que j'avais mis une pommade alors que j'aurais pas dû la mettre. C'était un peu trop tôt aussi. Donc, ça n'a pas, être... pas dû aider à la cicatrisation. Au contraire, j'aurais dû... dû attendre avant, avant d'hydrater. Euh, et puis, bon, bah, peut-être, euh, voilà, trop, ta fille, trop de déplacement, de fond, euh, un ouais. peu de... peut-être de voiture. Enfin, voilà, j'ai pas été assez sage, je pense.
0: Qu'est-ce que tu penses de ta reconstruction Alors, est-ce que tu es contente
1: Alors, on est très heureux et c'est pour ça que je suis très content d'après l'opération <rire> d'avoir enfin une autre forme une forme donc c'est-à-dire d'avoir un, un décolleté d'enlever de oui. le, le oui, -gorge la, de la, prothèse. La, la prothèse dans ah. le soutien-gorge oui, effectivement ah. euh, oui donc effectivement d'avoir de, des vrais soutiens-gorge à nouveau donc ça c'était
0: chouette et puis euh, non oui euh, d'avoir la forme du décolleté à nouveau ça c'est sympa et est-ce que tu peux nous expliquer parce que j'ai l'impression que tu avais très envie euh, euh, d'avoir d'avoir de, 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 des seins un peu plus arrondis tu, tu nous disais ça dans l'introduction euh, et, et tu nous as dit malheureusement ça n'a pas été possible parce que...
1: non 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 parce que en fait euh, alors le professeur en question me, me déconseillait d'ajouter des prothèses. Euh, il m'a dit, c'est bien les prothèses, mais il faut, faut retourner se faire opérer régulièrement. Euh, donc, euh, pour moi, en tout cas, il me disait que c'était pas nécessaire. Que, euh, il valait mieux refaire un bien et le plus, le plus ressemblant possible à l'autre, euh, plutôt de s'embarquer dans des opérations plus lourdes, de faire les deux plus gros. Et euh, bon, Il me disait que je que le résultat allait être risqué ou pas forcément à satisfaisant, qu'il valait mieux faire un à nouveau comme avant et, et rester comme ça. Donc, sans, sans, sans intégration de prothèse d'ailleurs aussi. et puis voilà, donc simplement avec le muscle dorsal. Et le résultat est bien. Et puis, il faut que ça soit finalisé, c'est-à-dire que effectivement, il faut que, il faut injecter encore. Voilà, ça, c'est la deuxième étape que je vais avoir les prochaines, en début 2021, de prendre de la graisse, de liposuction, l'intégrer dans le sein pour qu'il ait une forme plus égale, qui ressemble à un lipofilling. Voilà, ça, ça s'appelle le lipofilling. Ça, ça va euh, me permettre... Plus, voilà, plus c'est maîtrisé, oui. Parce qu'il manque euh, il manque de profondeur mon sein et, euh, et, de, et de grosseur tout simplement par rapport à l'autre. Voilà. Il est un peu encore un peu plat par rapport à l'autre.
0: Là on parle d'un sein qui n'a pas de qui pour l'instant qui n'a pas d'aréole ni de, de tétons. Donc à la fin euh, le dernier geste ça sera peut-être ça. Oui que as, alors t as, t as je, envie je de... voulais avoir un téton
1: mais le médecin n'est pas trop pour non plus parce que ça n'est pas euh, il euh, n'y a pas forcément un bon de bons résultats.
0: Ça, tu parles d'une greffe, c'est ça, ouais. de peau, pour oui. faire vraiment le volume, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. Plus qu'un tatouage. Ouais. Toi, tu aurais préféré ouais. euh, ce ouais, volume. Ouais. Ouais. Et euh, donc, bon, apparemment, je pense que je vais m'en tenir au tatouage du mamelon, euh, qui fait, euh, effectivement, illusion aussi. Euh, un tatouage à, 3D. 3D, oui. effectivement, hein, qui reprend euh, la forme du mamelon, et du, le dessin, en tout cas, de, <rire> du mamelon et du téton, quoi, voilà. Et je ferai ça. Et c'est dans deux ans, apparemment, il faut attendre.
0: <rire> Mais ça sera le dernier geste, ça sera la cerise sur le gâteau. Oui. Et euh, voilà. Très bien. Et maintenant qu'on est quand même à, à distance de tous ces gros traitements lourds, euh, on a parlé de transformation physique. Est-ce que tu te sens, toi, euh, différente, toi, Julie, en, en tant que femme, après cette épreuve
1: pas, pas forcément, non. Je pas l'impression. Je suis toujours la même. Non, j'ai n'ai pas... Euh... Non, non, ça va. Je n'ai pas l'impression d'avoir changé, à part ce, ce, ce changement physique, oui, mais sinon, non, pas... ça ne m'a pas vraiment impacté, on va dire, sur ma personnalité. Euh, ça m'a peut-être rendue plus forte, je ne sais pas, mais, on... mais, bon, mais bon, après... Euh...
0: Possiblement. <rire> à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à la maladie, est-ce que tu as des peurs Est-ce qu'il tu... te reste euh, des appréhensions Est-ce que tu as peur que ça puisse revenir Est-ce que tu y penses à ça Ah oui, oui, oui. Oui, oui, on a peur de la récidive, euh, parce qu'il me reste un sein quand même, donc euh, ça
1: peut être potentiel. Et alors, j'ai appris que ça pouvait revenir sur le sein traité. Sur le, parce qu'ils nous font, quand on, on contrôle, quand on, on fait une mammographie par an pour, de contrôle... Oui, parce que du coup, tu es suivie maintenant régulièrement. Ouais. Et pendant et cette mammo il, il vérifie les deux seins encore. Donc quand on se dit, mais ça veut dire que celui qui a été euh, refait...
0: Même sans il, pourrait parce être... Là,
1: a bah de... oui, pourrait être susceptible de... Donc, euh, donc c'est étonnant, mais oui, donc forcément, on a toujours un peu peur. Hein. D'ailleurs, je me suis fait une frayeur, je sais plus quel été, euh, je crois que c'était cet été au mois de juillet ou l'été d'avant, où j'avais où une, une douleur sous le sein euh, non atteint. Et, euh, et là, je suis direct allée voir pareil, un ma gynéco, maman, euh, et puis j'avais rien. C'était juste un coup j'avais reçu une, du bébé. C'est souvent ils nous mettent des coupiers ou machin, donc c'était une petite douleur comme ça. Oh là là. Terre, je, là oui. ouais, je n'étais pas contente. Juste avant les vacances et tout, là, mmh,
0: je me revoyais déjà repartir à Curie, etc. Donc, euh, non, non, ça a été. Donc, tu vis, euh, tu as l'impression là... de vivre quand même avec ça euh, oui, oui. Euh, un petit peu en permanence. Est-ce que ça se traduit dans ta vie par euh, justement des... Non, des comportements ou des choses que tu changes ou non Tu vis juste avec ça au-dessus de toi et, euh... Non, je change rien. Ok. Mmh. Est-ce que, je ne t'ai pas demandé, mais pendant les traitements, quand on subit des choses difficiles, parfois on a des intuitions, des prises de conscience, est-ce que toi tu as eu de ce genre de choses ou non
1: Non, non, moi j'étais tellement heureuse d'avoir ma petite fille, je pense que ça a tout. moi euh... bon, je pense que la, la petite, le bébé et tout, ça m'a permis de, de zapper tout ce qui était désagréable, on va dire. Hein, ouais. Vraiment, c'est une chance. enfin ouais,
0: que bah, tu toi tu l'as vécu comme puis une chance, en aidé, finalement. Bah, ça. Voilà,
1: ma, ma situation n'était pas dramatique. Ma, ma, ma vie personnelle était, dé, était agréable donc euh, je pouvais pas euh, ça va j'avais pas à me plaindre euh, parce que euh, j'avais cette maladie qui pour moi était juste une étape et que après c'était terminé voilà pour moi
0: c'était juste mo un mauvais moment à passer Est-ce que tu as été inspirée Est-ce que tu as des livres à recommander Est-ce qu'il y a des choses qui ont été importantes euh, Des chansons, des bouquins qui t'ont aidé à passer l'épreuve le, le, ben Moi, pas. Enfin, soit c'était mon travail, soit c'était
1: ma petite-fille. Franchement, enfin, mais... tu étais très occupée, il avocate, faut dire. Comme ouais, je suis avocate, euh, les, les sujets de, de, de métier, les dossiers, c'est euh, déjà bien prenant. <rire> Donc donc euh, non j'avais pas besoin ça me changeait les idées ça me faisait du bien de travailler je pense aussi pense, je pensais à autre chose comme ça aussi mais non c'était le travail et c'est pour ça que j'ai pas arrêté j'ai bien fait je pense que finalement quand on a un métier pas trop désagréable, autant continuer parce que ça te permet de, justement de te changer les idées de, de te trouver comme les autres d'avoir
0: quand même une activité c'est important c'est plutôt aidant oui et dernière question, euh, si tu avais euh, Julie trois ans en arrière au moment de son diagnostic, de ce coup de téléphone, où tu as tout compris, qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, bah Toi, sois courageuse, fonce euh, et puis réfléchis pas trop.
0: Refais euh, tout pareil. Refais pas pareil, voilà. Ça va aller. Oui, c'est ça.
1: Confiance oui, 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 confiance. Euh, vigilance aussi, quand même. Hein. Il faut, euh, il faut, faut, faut bien euh, questionner les médecins, euh, voilà, bien les tester, bien, euh, bien tout comprendre. Euh, ne pas hésiter à, à réclamer des choses, à se, à être, à se faire rassurer, euh, parce que pour eux, c'est du, du quotidien, donc euh, ils ne se rendent pas compte. Euh, voilà, pas hésiter à les, à les embêter s'il faut les embêter.